0: Olá pessoal, meu nome é Carlos Daltoso, chefe de análise de renda variável da Eleven Financial, sejam muito bem-vindos para mais um Eleven Convida. Hoje temos a presença aqui de Max Fischer, vice-presidente financeiro e de relações com investidores da Profarma. Max, muito bem-vindo à Eleven. obrigado pela oportunidade. Bom, conte-nos um pouco sobre a Profarma, né? distribuidor de medicamentos, depois num processo de verticalização, verticalização, entrou ali no segmento de, de varejo também, né? mas fez seu IPO em 2006, já é um bom tempo. Né? Me fale um pouco sobre a companhia.
1: O Profama é uma, uma empresa do setor farmacêutico que atua como distribuidora, comprando da indústria e vendendo para as farmácias do Brasil inteiro, somos o segundo maior distribuidor nacional, e também na varejo. Hoje estamos entre os 10 maiores varejos do Brasil, com 200 lojas, no Rio de Janeiro e no Centro-Oeste. Empresa que fatura, vai faturar 7 bi consolidado, é, é o quarto maior comprador privado do setor de, de, de farmacêuticos no Brasil, juntando as duas plataformas. Hoje a gente atende 44 mil clientes na distribuição, o Brasil tem hoje mais ou menos 80 mil farmácias. Também então a minha distribuição atende a 44 mil farmácias ao longo do Brasil. É, no varejo a gente tem hoje mais ou menos 2 milhões e meio de, de consumidores entrando nas lojas mensalmente e estamos no momento único da companhia de é, há sete anos atrás a companhia decidiu adotar o modelo da distribuição que é, é dominante no mundo inteiro que é o modelo integrado é o distribuidor que consolida sua posição no mercado de distribuição avança integrando a operação de varejo isso está presente nos estados unidos na uhum. europa na américa latina é, você tem chile peru América Central, México, mercados relevantes, cujo modelo dominante é o modelo integrado e é a distribuição junto com, com o varejo. Uma uhum. série de vantagens é, para o modelo integrado, então a nossa nossa perspectiva para o futuro é o modelo vencedor no mercado farmacêutico é o modelo integrado. E, e a gente tem trilhado esse caminho, há sete anos atrás decidimos entrar no varejo em uma fase inicial bem distinta, duas uhum. fases na verdade, a primeira seria uma entrada via M&A, a gente queria montar uma plataforma suficientemente grande a partir da qual a gente poderia crescer organicamente. Então a gente tinha estimado mais ou menos uma plataforma de um bi. Uhum. Como era por M&A, a gente nunca sabia de fato se a gente Sim. ia comprar uma, duas, três, quatro, cinco plataformas. Isso acabou sendo três plataformas. A gente comprou duas empresas no Rio de Janeiro com três marcas. Uhum. Fedorogasmia e Tamoe, isso em janeiro de 2013. E finalizamos essa primeira fase com o Plano Rosário, que era uma operação do centro-oeste da BR Farm. É, Marcas muito fortes, o que é muito importante no varejo uhum. do Brasil hoje. E hoje, esses últimos cinco anos, a gente passou fazendo toda a integração destes varejos entre si, que é obrigatório, para você poder partir para a segunda fase. E mais do que isso, a gente comprou... É, é óbvio que quando você vai para a M&A, você não sabe se vai encontrar ativos bons, médios ou ruins. Uhum. A gente comprou... É, em termos financeiros, né? a gente comprou um ativo muito bom, que era e Retondinho. Compramos duas marcas muito fortes, que eram Rosário e Drogas Mil, com problemas operacionais uhum. da administração anterior. Sim. Então tivemos que fazer uma integração, passamos aí 3, 4 anos fazendo isso. E hoje a plataforma que a Profarma tem no varejo, através da -1000, é que é, é o guarda-chuva das uhum. marcas que a gente tem, ela tem hoje uma participação de mercado aí, relevante já em cada região. E é, estamos já na, na fase de que essas 200 lojas, cerca de 200 lojas que a gente tem hoje, elas são, já é a plataforma otimizada que a gente tinha. A gente chegou, a, chegou uhum. a ter 260, 270 lojas. As lojas ruins a gente fechou. Não vale a pena você carregar a loja ruim. Sim. Esse é o trabalho duro que tem que ser feito. É, hoje as 200 lojas têm aquelas lojas é, é, que precisam ser tratadas, porque a Rosário foi a última aquisição ainda tem alguma uhum. coisa para ser feita. Mas eu diria que hoje a gente está com a plataforma que a gente queria... É, faturando 1.200, que era o primeiro objetivo. E ela está quase pronta para a gente entrar na segunda fase de expansão orgânica. Quase pronta porque Porque esta é uma plataforma com uma escala muito parecida com uma grande rede, há algum tempo atrás. Uhum. Todos conhecem. É, que com essa escala ela tinha uma margem vista de 3,5, 4. É, e a gente está muito perto disso. Uhum. A gente precisa chegar lá. É, acho que hoje a gente está no momento de... Não faz muito sentido você sair abrindo loja se você não tratar o ativo uhum. que você investiu. A plataforma dobrou o capital investido nesses seis anos. É... Majoritariamente investindo no varejo. Então a gente precisa extrair o retorno desse investimento. E a partir daí, a partir desse momento, a gente conseguir enxergar que a plataforma chegou onde a gente queria. E uhum. eu tenho um benchmark forte para isso, do passado. não uhum. sabe quem é. E a partir daí sim, a gente estaria... É, é, alocando o capital de forma correta. Porque enquanto você tem loja que não está dando retorno, é, quando você investe em reforma, mudança uhum. de ponto, o investimento marginal é tão pequeno, o retorno é tão grande, que é até maior do que abrir loja. É, então a gente está no final desse processo e, e é óbvio que o outro, o outro ponto importante da nossa estratégia é a alavancagem. É, a gente tem uma política de endividamento de três vezes, uhum. no né? Hoje a gente está acima tá acima disso passamos por períodos a gente estava bem acima disso uhum. é, no óbvio que não foi planejado né mas é, a gente sabia que para você decidir mudar a estratégia o modelo de uma companhia de 51 anos é uhum. a gente sabia que seria um processo um grande desafio né? e eu acho que esse desafio foi vencido é, não foi fácil a gente deu muita má notícia para o mercado, que era preciso dar, não adiantava adiar má uhum. notícia. É, e a gente enfrentou um Brasil que a gente nunca tinha visto. Né? O Brasil de 14 em diante, 14 Sim. até agora. É, em 2013, quando a gente entrou no varejo, a gente não imaginava que fosse uhum. assim. E acho que isso penalizou um pouco a nossa nosso o fim desse né desse período de sinergia. São dois períodos distintos, você tem que fazer a sinergia entre as plataformas, são três. E depois destas três com a distribuição, que é o grande benefício do modelo integrado. Então se você não fizer isso, não adianta partir para a segunda fase. Uhum. Então a gente acha que no final do ano passado a gente acabou com quase 80% desse processo de sinergias, tanto entre as redes quanto entre as redes e a ProFarm, distribuição. E a gente acredita agora, esse ano a gente começa a ver os benefícios do modelo integrado. Sim. A Bista sobe 60%, até setembro, a venda subiu 15%. A geração de caixa, que era uma coisa uhum. que a gente tinha muito como objetivo, né, para a gente aliviar um pouco a estrutura de capital, além dos aumentos de capital que a gente fez. E isso ajudou muito. Nesses três trimestres, a gente manteve a dívida líquida é crescendo a empresa, uhum. o que é um desafio muito grande, mas é a disciplina da companhia, buscar a redução da alavancagem. A gente tem uma política, como eu falei, e a gente está atrás dessa política, a gente provavelmente vai estar perto dessa política três vezes entre três e quatro vezes até o final do ano que vem. E a partir daí a gente acha que a empresa está pronta tá. para entrar na segunda fase.
0: Antes de entrar mais detalhes do varejo, só falando do, do business de distribuição, né? como é a logística ali no né? incenso de distribuição? Hoje a Proforma é a segunda maior é. do, do país. né? E qual vantagem competitiva hoje que você vê em relação aos pares?
1: Sim, eu estou na empresa há bastante tempo, uhum. né? então quando eu entrei na Proforma, a ProFarm fatural é 50 milhões de reais por ano. Uhum. Era um CD no Rio de Janeiro. Sim. É, e é que toda essa, toda a estrada para você sair de um distribuidor regional para um distribuidor nacional, é, nesse tempo todo, a gente viu muita gente ficar pelo caminho. Uhum. E a Proforma foi, foi inovadora desde o início. Em 1996, a Proforma trouxe automação para a distribuição. Ninguém falava automação, Sim. que é, já era uma realidade na Argentina, na Europa. A gente trouxe automação em 1996, no Rio de Janeiro. Um desafio absurdo. Se a gente tivesse mais tempo, eu te contava as histórias <risos> da, da implantação. Uhum. Mas é, depois a gente introduziu o SAP em 2001. Uhum. Depois do bug do milênio, no ano seguinte a gente botou a SAP. Também foi um mega desafio. Uhum. Não tinha SAP na distribuição uhum. no mundo inteiro. E a única distribuidora era uma distribuidora, uma distribuidora americana que colocou o SAP quebrou. <risos> o medo era enorme. Né? E, então, SAP em 2001 depois um BI para tratar informação, que é fundamental, o negócio uhum. de escala, como é a distribuição, você precisa estar monitorando tudo, toda hora, custos né? principalmente. E acho que esses diferenciais foram sendo construídos ao longo desse tempo. Uhum. Né? A gente traz consultorias, a, a atual Falcone, que antigamente se chamava INDG, uhum. a gente teve com eles há 15 anos atrás, eles estão de volta agora refazendo né? indicadores, a, a, o modelo deles é indicadores para a empresa toda, alinhados com o resultado, é, e a gente evoluiu na automação, então a gente construiu uma série de, de diferenciais acho que nesse aspecto, a automação né, porque é bonita é porque é legal de ver, é porque é mais barata, é mais eficiente, entrega o que uhum. você precisa melhora o nível de serviço, diminui o erro tudo que é importante numa entrega porque eu entrego o medicamento igual meus concorrentes uhum. entregam, é o mesmo medicamento Exato. agora se eu entregar ele entregar as 10 e eu entregar as 9, eu fui melhor se ele, se ele tiver um nível de serviço de 90 e eu tiver de 95 uhum. eu estou melhor, então isso tudo é, 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 não é uma não é um instalar é um de dedos, não, é, não tem mágica, tem muito trabalho e muito foco em execução.
0: Hoje são quantos centros de distribuição? São 11 né?
1: centros de distribuição, dos quais quatro automatizados uhum. e muitas vezes o CD não, não comporta uma automação pela Sim. escala, então tem um break -even de, uhum. um mínimo nível de, de, de venda para você poder automatizar.
0: Tá, é, então voltando ao varejo, né você citou há 7 anos atrás a entrada no varejo, primeiro no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro já tem uma segmentação mais Sim. clara ali, né? Com as marcas. E na Rosário é uma marca mais premium ali uhum. para família e tudo mais. Né? Vocês pretendem levar esse modelo de segmentação de negócio para outras partes do país, via ou ou de maneira orgânica?
1: É o nosso, como eu falei antes né, a gente teve um claramente duas fases uhum. distintas para o nosso projeto de varejo de fato nos considerarmos um modelo integrado o primeiro é o já que já, já foi concluído com a Copa da Rosária a partir de agora é crescimento orgânico e a gente quer trilhar esse crescimento nas, nos locais em que a gente está primariamente nos primeiros anos, quando a gente anunciar o projeto de expansão uhum. será sempre no Rio de Janeiro, Estado e né, Centro-Oeste, com as marcas respectivas, e você tocou num ponto importante, o um modelo é muito importante no Brasil de hoje, porque o Brasil viu recentemente as classes sociais, né, C, D, uhum. evoluírem barbaramente, né? Criaram um poder de consumo Sim. que não existia no passado no país. Então você precisa ter um modelo de varejo aderente a este público que é diferente do público é, né, de, de uhum. grandes cidades, grandes capitais. E hoje a gente tem claramente no nosso, nosso portfólio de marcas, é, duas marcas que são padrão, vamos dizer assim, modelo grandes redes, né? que, que, que disputam, disputam e continuam disputando o mercado com essas grandes redes e eu tenho uma, uma bandeira que é a Tamoio, que é uma bandeira popular, Sim. qual é a diferença da Tamoio para a Drogas Mil? Ela tem a mesma metragem, ela tem o mesmo estoque, ela tem o mesmo mix de produtos, mas ele tem produtos, primariamente ela tem produtos de marcas uhum. diferentes para um público e preços e estratégias promocionais, um conjunto de ações que de fato fazem a diferença e fazem aquele público se sentir melhor entrando no Matamoio do que entrando numa marca de grande rede. Tá. E eu acho que esse é um modelo que, independentemente da bandeira, uhum. ele tem um conceito que é replicável é, tá. fora do Rio de Janeiro. Essa aqui é a questão. Tá.
0: E, e essa expansão regional né, para o Centro-Oeste também foi logo depois da aquisição, você mencionou né, no início que encontraram ali... Uh, a empresa já estava numa situação delicada, né? Uhum. E logo depois veio a crise, a pior crise da nossa história, né? Então, como foi esse processo uh, no Centro-Oeste, ali, de, de transformação dessa dessa aquisição lá? É, né?
1: uhum. a Rosário foi um desafio à parte, né? A Rosário era cliente da Profarm, distribuidor. Uhum. Era maior cliente da Profarm, Distribuidora, na região Centro-Oeste antes da BRFarm comprar, tá. então a gente conhecia profundamente o dono, o irmão do dono, assim, era uma, uma operação excelente, é, eu, sendo... eu morei
0: oito anos lá em Brasília, eu sempre fui cliente Rosária, lá antes repente, da
1: BRFarm. A Rosária, nos últimos 5 anos ganhou uhum. top of mind nos 4, uhum. mesmo numa época em que já estava sofrida na mão da BRFarm, uhum. então a é uma marca muito forte, a gente sabia disso. E, 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 e o ponto importante da questão é que a gente, acho que a gente adquiriu no momento exato, porque é, um ano antes da gente comprar, aquela rede vendia 500 mil reais Sim, né? média de de Mês. Eu comprei por com 160. Uhum. Então, em um ano, a venda foi embora. A BRAM estava com problemas de crédito, né? O mercado não sabia disso. E, mas o ativo era muito bom. As uhum. pessoas, a qualidade do pessoal da, da Rosário era acima da média. Não deu tempo de destruir isso. Uhum. Né? Então acho que isso foi uma vantagem muito grande para a recuperação. A marca ser líder e forte foi outro ativo muito, assim, valeu muito ter comprado a Zé pela marca e, e a, a gente tinha um, já uma curva de aprendizado, a gente tinha feito Sim. isso no Drogas Mil uhum. Drogas Mil eu também comprei com 160 mil reais de venda média, loja da no uhum. começo hoje ela tá norte de 500, 560 Sim. então a gente sabe a gente, a gente aprendeu a tratar uma, uma operação sofrida por vários motivos né uhum. coincidentemente todos eles porque falta mercadoria, Sim. falta gente, às vezes falta ar-condicionado é, então a gente já tinha uma curva de aprendizado e foi é, é, não, foi, não é que foi mais fácil, mas a gente teve um ponto de partida melhor do que a Drogas Mil. E era uma marca forte. Uhum. E a gente construiu aquilo que a gente tinha visto que deu certo na Drogas Mil. Sim. Aí acelerou muito. Outra coisa, eu demorei muito para fechar a loja ruim na Drogas Mil. Hum. Falando francamente, na Rosário, não, não, não mesmo tempo, loja não. que não performava, não fechar. Fechei, eu fechei muito não. mais rápido as lojas ruins da Rosário uhum. do que eu fechei na Drogas Mil. Então, isso também acelerou bastante. A recuperação da rede, hoje a rede falta algumas lojas para reformar. E a reforma nesse ponto é importante porque a aparência, muita está tudo bem lá dentro. Uhum. Mas por fora, isso é um investimentos pequenos É o que eu falo, marginalmente você vai investir um valor muito pequeno, muito ínfimo comparado a abrir uma loja. Sim. Você vê vendas recuperando 20%, 25% seis meses depois. Uhum. É, com um retorno absurdo e aí você consegue recuperar a rede... É num espaço de tempo mais rápido. Acho que esse foi um pouco do, tá. do cenário de Rosário. Tá.
0: E qual numa conversa recente que nós tivemos, né, vocês estavam explicando justamente a importância do mix de produtos ali dentro da, das lojas. Né? Fala um pouquinho sobre o mix ali, como é que vocês ajustaram essa, essa plataforma e como ela está hoje. Né?
1: É, o, o, o varejo é um, é um negócio completamente diferente, né? super sofisticado, uhum. embora não pareça. É, pelo número de itens, categorias e públicos diferentes. Né? Então, a, o gerenciamento de categoria, a gente fala parece uma, uma coisa simples, mas ela abrange tanta, tantas variáveis embaixo dela para dar certo. E a gente falava sobre o, ter o produto certo na região certa. Uhum. É, e a gente é, fez uma pesquisa com o um órgão independente para identificar os produtos que mais vendiam por região, né, de, de, de concorrência e ali Sim. a gente identificou que produtos que a minha concorrência tinha, os mais vendidos, né, Sim. e que produtos que a maioria dos meus concorrentes tinham que eu não tinha, uhum. e a gente encontrou um, um nicho de assim, curva, produtos de, de baixo giro, que são tão importantes quanto de alto porque o Brasil, como tem o um governo como um, um, um patrocinador de medicamento fora de hospitais, quem compra somos nós, uhum. se você tem uma receita de três produtos, você entra numa loja, tem dois você vai na outra né? exato pega novo pede o telefone faz alguma coisa e você não compra os dois uhum. depois o um na outra certo uhum. acho que ninguém faz isso é. então é, você ter o um mix correto é muito importante então tem duas coisas na gerenciamento de categoria você ter o mix correto e aí ó atribuir o preço correto a eles e o nível de serviço ó o nível de serviço uhum. vem por trás de todas as categorias né é, você tem o um produto mas você tem ele cadastrado mas não tem ele fisicamente porque teu nível de serviço está ruim é a mesma coisa que não uhum. tê-lo e, aí você, e a gente quando fez isso a primeira vez, a gente já está na terceira onda. Isso não é uma coisa que você faz uma vez só. O mercado é tão dinâmico que você precisa estar revisitando isso para ver que produtos nasceram, que produtos morreram naquela região. E a gente conseguiu, investindo em, em muito pouco relativamente ao estoque do varejo, em produtos de baixo giro, a gente conseguiu reflexo na curva A e B, uhum. de giro mais rápido, de giro maior. Porque o cliente que entrava na loja não comprava o Curva C porque não tinha, não comprava o A e o B também. Tá. E quando você ajeitou melhor o mix, a tua venda também teve reflexo, embora você não tenha investido uhum. um centavo, a tua venda de curva de, de alto giro subiu também.
0: Tá. É, nos últimos, no segundo trimestre, 19, no terceiro, a companhia voltou a, a gerar caixa de maneira mais consistente, uhum. né? muito por conta desse Sim. ajuste de mix. Mas quais outros fatores que que é, trouxeram essa geração de caixa mais consistente nesse trimestre?
1: É, eu vou falar do, do consolidado, que tá. às vezes é mais fácil do que particularizar, uhum. porque são números muito relevantes. Sim. né? É, a gente tem até na nossa apresentação que está no site, a gente mostra um pouco do, dos últimos 12 meses, findos em setembro, estou né? uhum. avançando um pouco mais do o segundo trimestre, a gente teve uma geração de operacional da 60% maior e a venda uhum. cresceu, se eu não me engano, 14 ou 15. É, então isso ajuda a geração de caixa por um lado. E por outro lado, a gente conseguiu gerar caixa comparativamente ao mesmo período de findos em 2018. A gente consumiu lá 80 milhões uhum. e agora geramos quase 30, uhum. 110 milhões de diferença Como Sim. é que a gente conseguiu isso? melhorando O ebit que é o que eu falei antes e gerenciando o capital de giro, uhum. que é o ciclo de caixa. Né? Hoje a gente tem dois negócios bem diferentes. Né? A distribuição é um negócio de capital de giro intensivo. Você precisa financiar o cliente, você precisa carregar um estoque e o teu fornecedor te dá um prazo. O líquido disso, é 30 dias, 35 dias, toda vez que uhum. você quer aumentar a venda, você vai gastar um pouco mais de dinheiro investindo em capital de giro. O segredo deste período, né, o segredo, né, a nossa disciplina nesse período foi... Vamos crescer sem aumentar o capital de giro. Isso só pode ser feito reduzindo o ciclo de caixa. Então se você pegar, apesar de não estar na apresentação especificamente comparando os mesmos períodos, uhum. você vê que o ciclo de caixa, que é uma meta que a gente divulga no, no release, ele também caiu Reduziu, nesse período. Então exato. ele foi o grande financiador, além do, uhum. da geração operacional maior, que nos permitiu é, gerar esse caixa e ele agora é recorrente. né Você percebe Sim. que ele está recorrente né, nos trimestres, embora com números um pouco diferentes. Mas eu acho que esse é o, é o grande, uhum. o grande é, momento positivo que a companhia tem, de fato. Está é, mostrando pela primeira vez é, os benefícios do modelo que a gente lá atrás desafiou. Uhum. Eu quero ser um modelo integrado, passei por anos ruins e agora eu estou mostrando o porquê. Tá. Ainda que não seja o final do filme. Né? Tá. Ainda, o filme ainda tem outros, a série, tem mais algumas, algumas, uhum, alguns, claro. alguns capítulos nessa série. Uhum. Que, que vão acontecer.
0: Tá. E com relação ao perfil de endividamento, né? Você mencionou que tem um target ali de três vezes, no último trimestre está quatro, né? Um pouquinho acima. Uhum. É, como está o perfil da dívida ali, né? De Vocês conseguiram alongar recentemente? Uhum. Como é que está o perfil da dívida?
1: Esse é um, é um ponto muito importante da nossa estratégia, porque a gente passou muito tempo para alavancar, uhum. por vários motivos, a gente já falou, né? mas eh, E a gente teve um período no Brasil, principalmente naquela época da Lava Jato, que os prazos nos bancos tinham sumido. Os prazos uhum. longos dos bancos tinham sumido. E a gente passou tranquilo por isso, eh, trabalhando no curto prazo. A gente tem uma bancabilidade muito grande para formar uma empresa que lida com o mercado financeiro muito antes de ser uma empresa de capital aberto. Então a, a, os bancos, embora em outro com outras equipes, nos conhecem profundamente. E eu acho que esse aspecto, depois... Depois que a crise de Lava Jato foi passando, os bancos voltaram a conceder prazos maiores, 3, 5 anos. Uhum. Depois da nossa capitalização de 2018, Sim. que mudou a estruturação, também a gente teve acesso uhum. a linhas mais baratas e mais longas. Então hoje eu não tomo nada com menos de 3 anos. Estou é, com meu perfil perto do que a gente acha que é ótimo, porque sempre tem a mortalidade da dívida de 3 que fica no curto, né? antes de vencer os terceiro ano e de 5 também. É, a gente tem pelo menos uns 65% no longo prazo uhum. e 35% no curto, que aí é um pouco do, da bola rolando. né então, se, claro. não vai ter 100% no longo, uhum. é, embora isso, possa, isso seja possível, uhum. mas é, hoje a gente está muito bem posicionado nesse aspecto, com linha de crédito é, sobrando, uhum. fiascos, né? que eu, eu não quero nem é nosso objetivo, mas é, a gente consegue administrar muito bem nos últimos dois anos, depois do de capital, para fazer dois anos agora em janeiro, a gente teve uma mudança muito grande também nesse aspecto.
0: tá e, e esse endividamento acima de um nível que vocês consideram ótimo, limita de alguma forma o um crescimento inorgânico via M&A ou não necessariamente?
1: Sim não. <risos> Sim, porque a gente sabe que, é, embora a gente tenha a política de três vezes, uhum. e a gente sabe que não tem passeio no bote quando você quer claro. investir, seja organicamente, seja... É, por M&A é, e a gente sabe que a disciplina que a companhia sempre teve no, em questão de, de, de alavancagem e era uma preocupação é uma disciplina mesmo, nem preocupação mas disciplina, a gente tá com ela na nossa cabeça uhum. e hoje quatro vezes não é o que a gente quer óbvio que não e a partir desse dessa mudança do patamar de juros isso vai ajudar bastante é, de uma certa forma a geração de resultado uhum. eu falo de lucro, não é só de EBITDA, né? porque aí estão pulando para a linha de baixo, Sim. que é também tão relevante quanto. É, a redução da despesa financeira ajuda bastante o nosso cenário é, futuro. Falando de 4,5, possivelmente 4, né? Estão falando de 4. Uhum. 4, né? falando de 4. Claro. E ela é um imitador, uhum. mas por outro lado eu não preciso ser rígido a ponto de esperar chegar em 3 para dizer agora, vai. Não, é, não é, preciso, vai. entendeu? Uhum. É, acho que a gente tem um meio do caminho, até porque a gente entende que, a gente não, né? O mercado fala que essa taxa de juros tem condição de permanecer baixa por bastante tempo uhum. e isso ajuda bastante também essa, essa essa esse planejamento né porque a gente tem hoje duas grandes dois grandes nortes para a gente poder entender em que momento a gente vai soltar é, o crescimento uhum. orgânico que é o meu varejo dar o que eu sei que ele pode dar ele ainda não está dando mas vai Sim. dar é só pegar em perspectiva aí os, uhum. os trimestres do varejo você vê que tem uma uma linha de tendência positiva e a segunda é, é a alavancagem. A gente precisa baixar de quatro vezes. A gente acredita que isso vai acontecer nos próximos... Pela projeção, basta pegar a projeção de EBITDA e mantendo a dívida constante, que é o que a gente tem feito, uhum. você vai caminhar para 3,5. E acho que esse é o... É, descortinar o, o plano tá. mais... MNE por isso que eu falei não, MNE uhum, não. Sim, sim.
0: Por enquanto, e, e falando dessa perspectiva de crescimento ainda, né, vocês veem a possibilidade de entrar em novos mercados ou até mesmo o e-commerce, né? Como é que vocês veem o desenvolvimento de e-commerce de dentro da plataforma de varejo da Profá?
1: você falar de varejo, né? É. Outras áreas do varejo, outras e... regiões do Brasil. De Exato, é. é o, o varejo ele tem uma oportunidade enorme no Brasil uhum. inteiro, o Brasil é regional, mais da metade do mercado em valor está na mão de rede de menos de sete lojas, Sim, então é um mercado pulverizado, é, então essa é uma grande, grande oportunidade do varejo, além da, do retorno, que é duas vezes maior, né? você fala de retorno sobre capital, você imagina se você tem dinheiro para apostar num fundo que dá 10% ao ano ou num fundo que dá 20% ao ano? Eu vou botar num fundo que dá 20% ao ano, tá. é igualzinho, a distribuição é um negócio que dá 10% ao ano. Hoje, com a lei com a lei complementar 160, que isentou os benefícios de imposto de renda, uhum. esse, esse, esse retorno de 10 vira 14, então também é bom. Mas eu tenho um negócio de 20, 25, claro. que é de varejo, que eu vou, todo o capital gerado da, da, da empresa daqui para frente, provavelmente, provavelmente não, vai ser investido nessa cestinha uhum. que te dá 25%. É maior, é claro. Isso quer dizer que eu vou abrir mão da distribuição? Obviamente que não. A gente acredita no modelo integrado. Então a distribuição seguirá crescendo, é, consumindo menos capital e eu vou aplicar é, a, maior, a maior parte do nosso capital gerado uhum. é, no varejo nessa cestinha que dá é, 25% então a região ela, 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 ela tem tanta oportunidade ainda nas regiões que eu tenho uhum. e a gente sabe, e isso a gente aprendeu de outra, dessa grande rede também, que a tua marca é muito mais forte onde você nasceu, Sim. então se eu aqui quiser pegar qualquer uma das minhas marcas e levar para Bahia eu vou levar mais tempo para fazê-la reconhecida, amadurecer a loja. Eu vou ter que ter um, né, uma musculatura um pouco maior para segurar um reconhecimento da marca em um local que ela nunca esteve. Uhum. É o contrário uhum. dos locais que você está, em janeiro e centro -aeste. Sim. Por isso que eu falei no começo, majoritariamente a gente vai começar por essas uhum. áreas, é, porque a gente tem a, a, a clara visão de que o retorno acontecerá no tempo que você espera, uhum. porque a marca já está ali. É, falando de e-commerce, é uma, uma realidade, é um, é um tema... Uhum. Que você não consegue evitar, a gente. Foi no início do ano passado, se não me engano, a gente fez um planejamento estratégico com a Boston Consulting Group, e a, ela fez, entre outras coisas, é, encaixar todas as nossas nossos planos, todas as nossas enquadrar nossas metas de é, curto, médio e longo prazo, e, e, e o e-commerce já estava no ano seguinte, né? o e-commerce já está ali, está uhum. na cara do gol. Embora o em medicamentos ainda seja um, um, um percentual pequeno, né? são dados da Abra Pharma, que junta e-commerce com venda de, de telefone, é um percentual ainda pequeno, é inexorável que isso vai acontecer. Né? Então a gente também está trabalhando com todas as. Acho que vai ter uma transição nesse processo, né? pelo menos para medicamentos a gente entende assim, é, mas você precisa começar essa transição, você precisa estar nos estágios iniciais de todo mundo, e a gente está trabalhando nisso. É, a gente está com uma série de, 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 de desenvolvimentos internos para. Nos adequar a essa transição, né, que não é vender 100% pelo e-commerce, porque ainda tem uma concorrência grande com o próprio telemarketing, algumas barreiras é, de regulatórias, né, de receita, Sim. enfim. A praticidade do telemarketing, onde você liga o cara chega em dois minutos. Então, é um, é um concorrente muito grande, mas vai acontecer. Uhum. Então, você precisa estar com o pé dentro. É, então, a gente está olhando para isso também, e, embora a gente saiba que isso vai ter um um desabrochar um pouco mais lento uhum. é,
0: pelo menos para medicamento tá é, você citou também o, o aumento de capital né que vão fazer dois anos agora o último uhum. uh, muita gente muitos gestores do mercado meio que numa época que a companhia fez quatro em curto espaço de tempo três, né, aumento, de, três uhum. aumento de capital em um curto espaço de tempo né muitos gestores uh, meio perderam a paciência ali né como reconquistar é, entregando resultado? Como que você vê? Só
1: tem, uma, só tem um jeito de você reconquistar. Entregando resultado. É, é. E, e é engraçado porque... Por que, que a gente virou empresa de capital aberto em 2006? Uhum. Porque a gente achava que era uma fonte de recurso para financiar o crescimento da companhia. Uhum. E fez isso que a gente fez. É óbvio que, se eu te falar que cada um desses aumentos de capital teve um motivo... Em 2016, a Santa Cruz comprou a Panfarm, que era é o primeiro distribuidor, comprou o segundo. Uhum. E a gente entendia que esta compra, o cliente podia fazer um pouco de. a farmacinha podia fazer um pouco de cara feia por conta da concentração de crédito. Coisa uhum. que a gente viu no mercado bancário, Sim. né? Muito tempo atrás. Exato. E a gente entendeu que tinha uma oportunidade naquele momento de captar para gerar recursos para a gente investir em capturar clientes que pudesse ficar meio desconfortáveis em uma concentração de crédito muito grande que podia ser cortado de uma hora para outra. Uhum. Então foram 100 milhões de reais. No ano seguinte eu comprei a Rosário. Sim. Dezembro de 2016, em janeiro de 2017 eu botei mais 120 milhões para tocar a Rosário. Uhum. E esse último não, esse último que a gente fez agora de 330 foi de fato para é, reequilibrar a estrutura de capital. Ela não resolveu a minha, minha alavancagem, não saiu de 5 para 2, mas ela resolveu, a gente entendia que esse aumento de capital era importante para readequar re 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 a, a equação de estrutura de capital e a recuperação operacional ia me levar aos 3,5. Uhum. As duas coisas juntas, né? Não é só o operacional que vai te levar para uma alavancagem menor, mas o momento de capital naquela época, naquele preço, o dobro de tamanho, talvez eu tivesse conseguido fazer um pouco mais, tá. seria ainda pior. Uhum. Então, para nós, a gente colocou para nós um desafio de, ao invés de resolver tudo com dinheirinho ali, bota aí 450, uhum. porque a alavancagem sumia, né? Não, bota 300, dilui menos, e vamos com o compromisso da geração operacional que, em conjunto com a redução da dívida, você ameniza, você vai diluindo, diminuindo a, a tua vantagem. É isso que a gente está fazendo.
0: Tá. A gente mencionou, né, Max, desde o início, a questão do endividamento, a oportunidades. né. Onde você enxerga as próximas avenidas de crescimento aí para a companhia? né? quais as perspectivas do setor como um todo também?
1: É, a gente tem alguns dados. Né? O mercado farmacêutico, até diferentemente dos outros mercados, ele tem uma dinâmica de crescimento muito própria, né? Nos uhum. últimos 15 anos, cresceu 10% ao ano. É a projeção dada pelo IKIVIA, que é um órgão que acompanha o mercado há muito tempo, é de que o Brasil vai crescer em farmacêutico, no setor farmacêutico de 6 a 8%. Então já é um crescimento uhum. excelente. né é, Então a gente hoje, claramente, a gente olha para os dois negócios e a gente sabe que a distribuição, é, já somos o segundo, só tem dois nacionais. É, a margem da distribuição ela é inelástica. Eu vou dobrar minha distribuição e a margem vai virar 4? Não vai, uhum. não vai, porque o é um mercado muito mais consolidado do que o varejo. Sim. Então, claramente, como eu falei antes, na minha geração de capital, uhum. qualquer coisa que aconteça de liberação de capital vai ser investido majoritariamente no varejo. E o varejo, se você olhar hoje, que eu, eu, com 200 lojas estou entre os 10 maiores, uhum. regionalmente eu sou o primeiro ou o segundo no Sim. Rio de Janeiro. E é muito relevante isso hoje no varejo, porque a indústria... Quando ela olha para o varejo, a gente não tem de fato uma rede nacional, né? Tem, tem um cara que tem muito, uhum. tem, muita, tem, tem um estado. É. Tem um cara que tem mais estado, tem tem vários estados, mas que não é tão concentrado em todos eles. Uhum. Não tem uma CVS, não tem uma OMS, como um modelo Unidos, nacional, é. né? Uhum. É, então acho que isso é uma medida de, de, de claro de onde está a maior oportunidade para nós. Eu não posso falar muito sobre isso porque eu vou entrar em guidance nessa aqui, eu tenho que tomar cuidado. Sim, uma claro. <risos> Por conta disso, mas eu acho que está claro que uhum. é uma oportunidade ao varejo.
0: Tá bom. Max, muito obrigado, obrigado pelo bate-papo. Obrigado pela oportunidade.
1: Obrigado a você que vai nos assistir ou que está nos assistindo.
0: Pessoal, muito obrigado por nos assistir. Siga-nos nas redes sociais e até a próxima. Tchau.